0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos desta semana né Bom, vamos lá Entrevistados da vez aí, Oliveira e o Brock Um falou sobre as questões né, que envolvem a partida e a questão do ano Que foi o caso Oliveira Até sobre a questão de tipo Um pouco de... Teve uma pergunta que foi sobre como controlar a questão da, da ansiedade, né? Pela questão do acesso se é jogar jogo. Assim velho, particularmente eu acho que se perguntar isso, o atleta vai dizer que é jogar jogo, velho. Claro que vai existir ansiedade, é normal existir. Até porque isso é algo.. Como é que eu posso dizer? Que faz parte. Mas é pensamento jogar jogo a jogo, é pensar em fazer o deles e tudo mais. Sem esse negócio de... Ah, tem que ter uma meta de pontos, tem que ter uma meta interna de pontos. Isso já foi até perguntado para outros atletas, sabe? É... Então é, é, é focar em outras coisas, sabe? Tipo, entender o quão importante o jogador é pro esquema, talvez é, é mais... Útil do que tentar entender outras situações que possam ocorrer ao longo do, do, do ano. Né? E a entrevista do Brock, o Brock fala sobre a questão do desempenho fora de casa. O Oliveira e o Brock também falam sobre a dificuldade do, do segundo turno. Né? É, são times, é, eu volto a bater muito naquela tecla, né? são times que vão tentar fazer em... Poucos jogos, o que não fizeram em 20, 21 jogos. Então, assim, é, é complicado você jogar contra esses times. A dificuldade aumenta, né? Principalmente fora de casa. Fora de casa se torna ainda mais complicado. Claro, dentro de, ca dentro de casa é mais complicado ainda. Mas fora de casa vira algo extremamente complicado. até Não só pelas condições do jogo em si. Mas pelas condições do local de trabalho, né? Pela condição do gramado. A condição do gramado vira um empecilho enorme também. O Brock comentou sobre isso. Comentou também um pouquinho sobre o jogo contra o Tom Bense. Que não é um jogo fácil. É um jogo bem complicado, viu? Sim, já vai pôr na mão na consciência aí. E de que talvez vai passar raiva. Ainda tem a questão da arbitragem para passar raiva. Mas assim, é um time que nós vamos enfrentar esse fim de semana que vem fazendo um bom campeonato vem tendo vem muito bem estruturado e muito bem trabalhado então eu aconselho sim ter paciência e ter calma durante o partido que vai ser necessário a questão da arbitragem para falar meio por alto até porque no episódio de amanhã eu também falo sobre isso mas é basicamente arbitragens que já erraram em partidas do Cruzeiro e foram escalados mais uma vez né e sim já tem erros aí absurdos do VAR nessa rodada. E semana passada, semana, semana passada, o CNM tava pedindo voto de confiança. Eu falei, acredita nesse papo quem quer. O Cruzeiro parece que costurou um acordo aí com o Mineirão até o fim de 2022. E lá vai costurando, até costurar um outro acordo, né? Ah, por que, que vai costurar um outro acordo pro ano que vem? É porque o Cruzeiro precisa de um lugar para jogar, né? Mesmo que aceite a Arena a jogar na no, no estádio lá de Betim, que vai ser construído. Parece que teve um um cara ligado à prefeitura de Betim falou o Cruzeiro pensando até fazer um centro de treinamento em Betim. Mas assim, eu não sei muito sobre isso, então eu, eu prefiro aguardar. Mais informações sobre, mas assim não adianta aceitar lá e não fazer acordo com o Mineirão, porque se você não tem esse lugar pronto ainda, você vai jogar onde? Então tem que fazer o acordo com o Mineirão para poder ter um lugar de jogar. É importante ter esse lugar para jogar, é uma boa. Então, se pode fazer o um acordo com o Mineirão, faça. E quanto menos lesivo for o Cruzeiro e menos peso financeiro tiver, né? Tipo, quanto menos o Mineirão levar nessa brincadeira, melhor é, né? Porque assim, quer queira, quer não, Mineirão é inviável, né? Mineirão é inviável. Você ter aí um jogo com mais de 2 milhões e 400 mil de renda e você levar um 1 milhão e 900, é complicado, né? tem um jogo, às vezes, você nem abre o Mineirão inteiro, mas o custo para se operacionalizar o Mineirão é o minerão inteiro aberto. Isso não existe também. Isso aí não, não tem cabimento, não tem nem porquê, não tem nem onde isso existir. Né? Então, um negócio assim, que chega a ser absurdo. É, para mim, não, não, não me entra na cabeça. Falar em renda. Cruzeiro chegou a 4,2 milhões de lucro né, em julho, com bilheteria, né, com a questão dos ingressos, venda de ingressos. Isso é importante, né? mostra o apoio da torcida, levou mais de 180 mil pessoas ao estádio no mês de julho. Isso é muito importante, vai mostrando que a torcida está próxima do time, está querendo estar tá próxima, está se aproximando e está junto né, tá chegando junto do time isso é muito, muito importante mesmo então, é um negócio a ser observado claro, esse mês eu acho que cai o número de jogos do Cruzeiro como mandante no Mineirão, né, é um jogo a menos tirando que vamos lá, contra o, no mês de julho teve Vila Fluminense Novo Horizontino e Bahia o Cruzeiro tem acho que dois jogos, ou seja, são dois jogos a menos no Mineirão, porque um é no Mané Garrincha, né? Por causa dessa questão dos, dos shows, né? O show que a Arena agenda previamente, e aí o acordo com o Mineirão que dá segurança de datas, talvez se tivesse já em vigor há muito tempo, esse show não, não aconteceria nessa data, né? daria segurança ao Cruzeiro. Então, assim. Muito interessante o que o Cruzeiro vem fazendo aí. Tem coisas que precisam melhorar. Né? O sócio é uma delas. Mas já é um bom passo. Já é um bom caminho. Bom, Calan Christian. Falando agora de futebol. Jogador que veio em 19 anos. Sub-20 do, do Volta Redonda. Vem para integrar o sub-20 do Cruzeiro. Né? Foi emprestado aí então, até 2024. Se não me engano até março de 2024, o Cruzeiro tem opção de compra. É, a forma também de estreitar a relação entre a, a, a nova diretoria do Cruzeiro e a diretoria do Volta Redonda. E aí houve um reconhecimento né, da parceria pelo Pedrão e a dívida do Caio Rosa, né, que são dois atletas que também passaram por lá. A nova diretoria do Cruzeiro reconheceu isso, coisa que a antiga não fazia. Beleza? Outra, outro ponto, parece que o Lincoln, esse Flamengo atacante que tava no vice a do Japão, tá se aproximando aí do Cruzeiro. Não dá pra falar também que, ah, vai ser jogador do Cruzeiro, tá fechado. Não, tem que vamos esperar, esperar chegar, esperar anunciar, beleza? Mas o Lincoln tá muito próximo aí de fechar com o Cruzeiro. Antes de pesar a mão na crítica, vocês calma aí, vocês dão uma sossegada no coração, Viu? Deixa o cara chegar e deixa o cara jogar. É, tem coisa muito pior aí dentro do do elenco do Cruzeiro. E que ainda joga. E que perde chances claríssimas assim. Ó, cara a cara com o goleiro no último minuto do jogo. Né? Se você voltar lá no jogo contra o Brux, você vai ver esse lance que eu tô falando. Tem coisa muito pior que ainda joga pelo que veste a caminho do Cruzeiro. E vai falar que jogou no Cruzeiro ainda. É, o Cruzeiro está com um problema aí com a questão do Marquinhos Cipriano. Bom, Marquinhos Cipriano ele usou o direito dele de suspensão do contrato né, para voltar ao Brasil, que ele é ligado ao Shakhtar. Mas quem está naquela situação lá com os times ucranianos podem ou, é, ter um time interessado, esse time interessado é negociar diretamente com a equipe e a equipe liberá-lo. Ou, por situação extraordinária, né, que é a questão da guerra, eles podem acionar a suspensão do contrato. E ele fez isso. né? O Cruzeiro tentou a negociação com o Shakhtar, mas o Shakhtar não, não o liberou, né? não, não, fez, não, não realizou o empréstimo né? de forma convencional, o que permitiria ele ser inscrito até mesmo no dia 18 de julho. Aí ele usou a questão da suspensão. E ele passou a poder ser inscrito a partir de 1º de agosto. Cruzeiro fez o requerimento da Federação Ucraniana do Certificado de Transferência Internacional. E agora aguarda. Porque assim, o Shakhtar não queria. né? O Shakhtar até notificou o Marquinhos Cipriano para a volta. Só que não é do interesse do atleta voltar ao Shakhtar. O interesse dele é ficar por aqui. Né? E sim, dentro da cabeça do atleta. E, e se entendendo a situação faz sentido ele querer ficar por aqui, até porque assim, já tem um tempo que ele tá aqui também e então, tal então pode estar tá mais, é, se sentindo mais adaptado né então assim, vamos ver quais, qual, vão ser, qual vai ser o trâmite né? a federação ucraniana tem uma semana para gerar esse certificado né? não cumprindo o prazo, passando o prazo de uma semana a CBF pode gerar esse certificado para substituir e aí o Marquinhos Cipriano ser inscrito pelo Cruzeiro, beleza? Então deve ser essa inscrição dele no bid deve vir só semana que vem, depois de 8. Né? Porque até o momento que eu peguei para gravar aqui não havia saído esse certificado. Bom Giovanni Jesus, Rafa Silva e Will Oliveira. Giovanni Jesus lesionado, de fato. Né? Ou seja, opção para lateral direita, menos um. Pode né? pintar um o Romulo. Eu já estou preocupado desde domingo. Rafa Silva e Willy Oliveira. Rafa Silva e Willy Oliveira iniciar a transição. Né? Isso é importante. São atletas que voltam aí a ficar à disposição. Né? Se vão ficar à disposição para a partida contra o Tom Benz, aí é outro papo. Outra conversa, porque isso vai depender das condições que eles vão ter, até nessa sexta-feira, até ali no próprio sábado também, né? Pode estar na lista de relacionados, vamos supor que eles apareçam, apareçam na lista de relacionados, mas aí vai chegando mais próximo do jogo, não dá pra colocar, então vira duas baixas, né? Duas peças a menos, e aí acabam ficando pro próximo jogo, né, velho? Então tem que esperar, não adianta ter pressa. É até melhor não ter pressa, claro, é necessidade esses dois atletas voltarem, mas não adianta ter pressa e o cara machucar de novo ou estourar de forma pior e ficar mais tempo fora. João Paulo já já continua entregues ao departamento médico. Bom, o Cruzeiro vai promovendo a reformulação na base né? natural. Claro, a gente fica meio sem entender, por exemplo, por que, que o... o... Mitkoff foi até bem na base, mas o por que, que o Vitinho tá saindo, né? A questão do Alex Matos, isso é... fica meio sem entender. Mas você olha assim e fala, não, não, pera, se é uma reformulação, aí de fato você começa a ter mais ou menos uma clareza do que, que tá acontecendo. Talvez você ainda não entenda e mais para frente vem o entendimento, né? Mas um primeiro ponto de clareza ali você já consegue enxergar. Então é velho você, ó, A reformulação pessoal aconteceu no profissional Ela ia acontecer na base Não ache você que não iria acontecer na base Não acha? não ache, não ache, não ache Isso é natural, não tem jeito né? Então vamos aguardar Vamos deixar as coisas transcorrerem de forma natural E ver o que, que, o que, que vai gerar de frutos também Beleza? Pensar nisso aí não adianta ir para Twitter, para Instagram. Ah, pô, não pode fazer isso. Que não sei o que. Pô, de fato, o Vitinho é um cara que poderia ter um potencial de rendimento muito grande no profissional. Mas é uma decisão da gestão. É a questão de, de balanço e é a questão de reformulação. Então, isso é natural. Eu particularmente não queria. Queria que ele fosse mais utilizado no, no profissional mas infelizmente não foi então fica complicado assim né para pensar as situações é uma questão de tipo para quem acompanha muito a base né de tipo uma perda de potencial ativo mas assim tem que ver que essas reformulações fazem parte para alguns a base não vinha revelando tanto quanto ela poderia revelar então talvez é uma reformulação necessária Vamos ter calma e esperar as coisas lá na frente. Não adianta sair de forma desesperada para comentar as coisas antes que o resultado, ou positivo ou negativo, apareça. Beleza? Vamos ter muita calma. Bom, o e sua equipe andaram tentando negociar aí uma rescisão com o Cruzeiro. Parece que deu emperrada. O Vagninho tem contrato, se não me engano, até o fim do ano que vem. É, assim, cara, não tá rolando, as coisas não, não andaram mais, né, depois de... Fala em campo, viu gente? Campo e bola do Vagninho, o negócio tá bem, bem ruim. E assim, já é um atleta que tem seis jogos, né, tá próximo de completar aí o, o limite, né. Então ele basicamente não pode atuar e tem até o dia 15 pra se acertar, né. E acertar de forma dupla, né? acertar com o Cruzeiro, a rescisão, e se acertar com o novo time, em questão de trâmites, né? exame tudo, e afins. Então é uma coisa que meio que corre contra o tempo. Infelizmente, não é aquele cara que ajudou o Curitiba, né? não é um cara que conseguiu desempenhar o que ele desempenhou no Curitiba, e que até trouxe uma certa expectativa. É, ao menos eu tinha expectativa de que ele fizesse algo muito próximo do que ele fez no Curitiba. Não fiquei só com expectativa pela primeira partida dele contra o RT. Mas também eu tinha expectativa por causa do do ano passado dele. E até mesmo algumas partidas dele pelo Guarani. Né? Mas não rolou. Bom, o Lucas Oliveira fica. Né? O Cruzeiro comunicou ao Atlético Goianiense. Inclusive já pagou o Atlético Goianiense Observei você ver como é que são as coisas né? O Ronaldo Tava falando aí de, de gestão Esses dias E falando de deixar um legado né? Talvez o maior legado que ele possa Deixar de fato é a questão da credibilidade Porque ele traz Ele resgata a questão da credibilidade E é talvez o maior Legado assim que o Ronaldo Pode deixar aí De, de gestão Sabe não adianta você ter muito dinheiro, chegar a aportar muito dinheiro e não ter um planejamento, que é algo que a gente fala desde o início do ano. O Ronaldo trabalha na base de um planejamento. Né? Já o, por exemplo, vamos dizer um shake árabe, né? utilizando até mesmo o mesmo termo que ele utilizou, talvez não chegaria com esse planejamento, aportaria dinheiro e as coisas iam acontecendo. Né? Isso aí não, é, não existiria. Então chega, faz o planejamento, o Gabriel Lima sabe do, do tamanho da, da dificuldade, mas sabe também do tamanho da credibilidade do Ronaldo. Então entende a importância né, e o tanto que o Ronaldo pode ajudar o Cruzeiro nisso aí. E quando eu vi o presidente do Atlético Goianiense falando que foi notificado que o Cruzeiro exerceria o direito de compra e que... Já tinha até pago. Eu não vou mentir. Eu assustei. É a mesma coisa quando eu falo lá da reformulação da base. É aquele jeitão de fazer gestão. Né, de extrapolar gasto. Extrapolar tudo. É, mudou, gente. Faz parte de um outro cenário as coisas hoje. Hoje é de uma maneira muito... Diferente. A gestão ela é feita com responsabilidade, antes nem tanto, né? antes não existia essa responsabilidade, era algo mais, o que eu chamava de populismo, né? de, de populismo barato, era muito mais um populismo barato, atendendo necessidades, carências e às vezes xiliques, mas é... agora a gestão tem uma outra visão, outra forma de se fazer a gestão inclusive, então, acho que é necessário estar atento para esses movimentos que a gestão vai escolhendo, né? Esses espaços que a gestão vai escolhendo dar. Beleza? E, assim, isso possibilita negociações igual a questão do Oliveira, do Wesley, né? Que tá chegando o Wesley lateral direito. Wesley Gasolina, né? Que eu falei que eu ia chamar ele de Wesley Davi. Eu não sei, acho, acho que talvez ele vai usar só o Wesley aqui no Cruzeiro, não sei. Vamos aguardar. Mas assim, você possibilita que o Cruzeiro consiga fazer esse tipo de negociação. Consiga ter esse tipo de conversa. Isso é bom, isso é necessário. E isso faz parte, né? Tem que ver que o clube tem que retomar essa credibilidade. A priori tem que usar a persona do Ronaldo. Isso é bom, mas lá na frente pode ter o Ronaldo ainda. Mas é sempre melhor eles olharem para o clube e falar assim... Não, o Cruzeiro paga suas coisas do jeito que tem que ser pagas e em dia. Beleza? Então isso é positivo. O próprio Rafael Cabral falou isso na entrevista com o Samuel Venâncio. Né? Do interesse de pessoas próximas a ele que querem vir para o Cruzeiro. Né? Ele mesmo cita isso, que o pessoal até liga para o Scout e tudo mais então isso é importante Pô, é muito bom você ver entrevista igual a do Rafael Cabral destaca um ponto né a questão do contrato dele eu vou deixar essa entrevista linkada aqui só para lembrar a questão do contrato do Rafael Cabral que em caso de acesso para a Série A tem uma renovação automática né? então em vez de ir até 2024 vai até 2025 então isso também é importante né se amarra muito bem as coisas isso é... Necessário Beleza? E o Cruzeiro vai caminhando aí pra Ah, eu falei do Wesley Do Wesley, do lateral direito Esqueci é, Chegou, vai fazer os exames Não sei se vai conseguir jogar, né? Porque chegou, não sei se o certificado de transferência internacional dele chega Não sei se vai ser aprovado Ó, primeiro Tem que fazer os exames e ser aprovado A partir disso, assina o contrato e é anunciado Certificado de transferência internacional tem que chegar. Se chegou, tem que registrar no BID. Eu não sei se consegue fazer isso até 7 horas da noite de sexta-feira. É pouco tempo para muita coisa. Exame. Né? Certamente deve ter feito uma parte já quando chegou. Vai fazer outra parte hoje. É, exame. Certificado. Pode já ter conversado com, com a Juventus para ver se a Juventus já adiantava esse processo. Mas assim, se não tiver ele, vai de Romo. E eu tô ó, preocupado desde domingo, viu? Desde domingo eu tô preocupado. E o Cruzeiro nessa partida e luta para manter os bons, o bom número comandante, né? Foram, são 10 vitórias. O Cruzeiro tá tentando buscar a 11. Isso é importante. É um jogo difícil. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Então pensa aí que você vai ter que ter muita paciência porque não é um jogo é fácil não é algo fácil de de, de lidar ali né o, o jogo contra o, o Tom Benson é muito difícil toda a equipe está tendo dificuldade enfrentando Tom Benson Tom Benz vem na na crescente no campeonato muito muito boa não à toa disputa ali né perseguidor do G4 se eu não me engano é o próprio quinto colocado, ou seja, é confronto direto, viu? Aqueles que fazem a conta, assim como eu, da diferença para o quinto, é confronto direto. O Tom Benso tem 32 pontos. Claro, se ganha do Tom o Londrina ganha o jogo, o perseguidor vira outro e o confronto direto vira outro. Mas nesse momento, no sexta-feira... E, se eu não me engano, Londrina não joga nessa sexta-feira. Eu vou até confirmar aqui. Não. Londrina joga no sábado. Também. Londrina... Mentira. Não, verdade. Londrina joga às 19 horas. Ou seja, o mesmo horário do nosso jogo. Contra o Novo Horizonte. Lá em Novo Horizonte. Então, assim... O... O jogo ele é complicado e é confronto direto para quem faz a conta igual eu faço. Que é a diferença para o quinto. Então é um confronto aí, direto. E para finalizar o episódio tem saída. né Rafael Santos tá a caminho do Curitiba. Aí, vai se acertar lá. Vai ficar até o final da temporada. É um cara que ajudou até onde pôde ajudar só que não vinha muito bem, não vinha desempenhando de uma boa forma, então talvez um novo ar, ganhar um um novo espaço, ganhar uma nova disputa e um novo modelo de jogo pode ajudá-lo, né? Era um cara que quando estava entrando aí tem qualidade, tem bola, mas infelizmente não estava conseguindo fazer as coisas, né? É, pra, pra cruzar Quantas vezes eu vim aqui e porra Pô, Rafael Santos tá chegando na beirada do campo Tá dando chutão pra dentro da área tá olhando pra dentro e fazendo qualquer coisa Então, aí fica complicado Mas É isso aí, pessoal eu, É o que eu tinha pra falar né? sobre que eu tinha, Tudo que eu tinha pra falar sobre o Cruzeiro eu falei Desejar sucesso aí pro Rafael Santos que Se for pra voltar ano que vem Que volte melhor Que entenda que isso aí foi uma trajetória na carreira dele que ele teve que fazer, mas que se não for para voltar, também muito sucesso em sua carreira, beleza? E no mais, tudo que eu tinha para falar sobre o Cruzeiro eu falei. Tem aqueles dois recadinhos importantes: né? utilização de máscara, tampa, nariz e boca, vacina no braço. Os dois fazem parte de um conjunto necessário aí de proteção, beleza? No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!